0: Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the h i 重返茶令十字街八十四号，这里是陌生人一个人的精神良药。我是主播木一。一九七零年，查令十字街八十四号出版。1971年，海莲终于来到伦敦，开启了四十天的英伦之旅。本书就是这次文学旅途的日记。日记中，他追念逝去的知音，漫谈英国古典文学与历史，细说旖旎的伦敦风物。海莲返回美国后，将日记与前篇一并出版，受到无数爱书人的追捧。查令十字街84号自此成为书市圣地。成为爱书人之间心领神会的暗号。今天的为你读书专栏，木易为你推荐的这本书叫《重返查令十字街84号》，作者是海莲·汉夫 ，1916 年生于美国费城，一生大部分时间是作为一名剧作家在纽约度过的。然而，他在1970年出版的书信及回忆录《查令十字街84号》令他名声大振，并使得他得以访问伦敦。并撰写此书，他终身未婚。一九九七年在伦敦逝世。收听本期为你读书，依然有赠书福利。节目最后，木一将告诉你获取这本书的具体方式。让我们先收听节目吧。6月18日，星期五。闹钟在八点钟准时响起，我下床走到窗边，急于知道是否还在下雨。打开窗帘，啊！只要我的心还在跳动，我就永远忘不了这一刻。街对面一排整整齐齐的狭窄砖屋俯伏在那里，仰视着我，门前都有清一色的白阶梯。他们是地地道道的十八世纪或者十九世纪住宅。一看见他们，我就知道我是铁定无疑身在伦敦了。我一阵眩晕，我遏制不住内心的冲动，想要奔上街去。我抓起衣服冲进淋浴室，与我所见到的最要命的淋浴器打了一场败仗。淋浴室是一个四英尺的小隔间，只有一个水龙头。它是不可调节方向的，对准了后面的角落。旋开龙头，水是冷的。继续旋动，等到水温够热，可淋浴时，水量已经被你开到最大一档，倾泻而下。这时你爬进去，蹲在后面的角落里，接受水的洗礼。一旦失手，让肥皂落下，我那价值十五美元的发型便立刻付诸东流。因为水柱把我的沐浴帽从头上打落，关上龙头，谢天谢地，我跨了出去，却一脚踏进四英尺宽的水塘。我花了足足十五分钟，用浴垫和两条浴巾去擦拭地面，让它们吸足水，再把它们拧干。吸水，拧干，吸水，拧干。幸好我关上了洗手间的门，否则我的行李箱。就要顺流而去了。早餐之后，我冒雨出去观赏那些住宅。这座酒店在大罗素街和布鲁姆斯伯里街的交角上，他面对作为商业街的大罗素街。我从窗口看到的住宅就坐落在布鲁姆斯伯里街上。我沿着街道慢慢踱步，打量着对面的屋子。来到拐角，走进一个隐秘的小花园，名叫贝德福德广场。它的三面都有一排排整齐狭窄的砖屋，这些住宅更加漂亮，保养的非常完善。我在公园长椅上坐下，看着这些屋子，我的心在震荡。我一生从来没有如此快乐过。我一生都在期盼来伦敦看看。过去，我常去看英国电影，仅是为了领略这样的屋子。在黑暗的电影院里，我注视着银幕，我如此热切的想要走进那些街道，这种如饥似渴的冲动在噬咬着我。有时晚上我在家里，读到一段黑兹利特或利亨特对伦敦所做的字里描写，我会突然扔下书，被一阵渴望的波澜吞没。好似坠落在乡愁的深井里。我想看伦敦，犹如老人在临死前想要看自己的家。我曾经对自己说，对一个生来就和莎士比亚的语言结缘的作家和书迷，这是很自然的感觉。但是此刻坐在贝德福德广场的长椅上，我想到的不是莎士比亚，而是玛丽·贝利。我有非常复杂的血统，其中包含一个名叫贝利的英国贵格会教徒家庭的血统。那个家庭有个女儿叫玛丽·贝利 ，1807 年生于费城。她是我儿时唯一感兴趣的祖先。他留下一件绣花样品，我曾常常凝视它，希望他能告诉我他是什么样子的人。我也不明白我为什么想知道。坐在贝德福德广场，我提醒自己：玛丽·贝利生于费城，死于弗吉尼亚，从来没有看过伦敦。但是那个名字一直留在我的脑中。也许他是一个同名的人，也许那是他的祖母，或者想要再回家的曾祖母。坐在那里，我只知道某个早就逝世,世的玛丽·贝利，终于找到一个子孙替他回家了。我返回旅馆，把自己重新打扮了一番，这样可以给多伊奇的团队留下一个好的印象。我刷了刷我的深蓝短上衣，这在老家英国简直就是天方夜谭。我花了足足半个小时，将我那条红白蓝三色的新围巾打成阔领带的式样，如此我看上去会像个英国人。然后我下楼去大厅。身子笔直地坐在靠门的一张椅子上，我不敢动，害怕弄乱我的装束，直到一个年轻的秘书闯入，陪我沿着大罗素街直上三个门面，到了多伊奇公司。我和卡门见面了，他非常敏锐、精干，模样惹人注目。接受《标准晚报》一位名叫瓦莱利·詹金斯的记者采访，他很年轻，富有朝气。采访结束后，我们三人加上一名摄影师挤进一辆出租车。卡门对驾驶员说：“查令十字街84号。”我感到有些紧张。我知道此刻是在去那个地址的路上。我从查令十字街84号买了二十年的书，结交了那里一些从未见过面的朋友。我从马克思与科恩书店购买的大多数书，也许在纽约也能淘到。多年来，我的朋友建议我去奥马利书店试试，去多贝与派因书店试试。我从来没有另辟蹊径。我想和伦敦保持牢固的联系。我无愧于此。我成功地坚持下来了。<音乐> Paint your palette blue and gray. Charing Cross Street is a narrow street lined with lower-class pubs. Traffic is jammed. Old bookshops line the 多伊奇公司已经在用书把空荡的橱窗填满。橱窗后面的殿堂非常幽暗，里面荡然无物。卡门到隔壁的普尔书店拿来钥匙，让我们进入这家昔日的马克思与科恩书店。两个大房间已经被清空，一目了然，甚至沉重的橡木架子也被扯离墙壁，翻倒在地板上，布满了灰尘。成了无人过问的弃儿。我上了楼，进入另一层空旷阴森的房间。贴在窗上用来拼成“马克思与科恩书店”的字母，从玻璃上被撕下来，有一些躺在窗台上，他们的白色油漆破裂玻璃。我开始走回楼下，心中想着一个人，现在已经死了。我和他通了这么多年的信。楼梯下到一半，我把手放在橡木扶手上，默默对他说：“怎么样，弗兰克？我终于到了这里。”我们走到外面，我站在那里，任他们摆布拍照，那副顺从的样子，就像我惯于此道。我如此急切，只为留下一个好的印象。不给谁添任何麻烦。当我返回酒店，服务台上有一封信，来自帕特·巴克利，那位老伊顿人，说是琼·埃利去信谈到我，没有称呼，单刀直入。琼·埃利来信说：“你第一次到访这里，星期日七点三十分，你能赏光来用个晚餐吗？我们会开车四处转转。”领略一下老伦敦的风采。星期六或者星期日早上九点三十分之前给我电话。草就 ，PB。收听本期为你读书，依然有赠书福利哦。关注陌生人微信公众号 m m o o f m 或搜索陌生人。当你看到两颗红色小药丸的图标，点击关注我们，成为我们的耳朵。关注后回复“我要书”三个字，即有机会免费获得本书。重返茶陵十四街八十四号，陌生人是声音的声，可不是生猴子的生哦。喜欢这本书，你也可以前往各大网上书城立即购买。今天的节目就到这里了，我是主播木一。What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set.